0: Was man sagen kann, ist, wenn jemand gerne ein Ticket haben möchte und sich fragt, wie komme ich da jetzt günstiger dran, dann sage ich immer, unsere Aussteller, die haben halt Ticketkontingente. Und wenn jemand der Meinung ist, er muss bei uns zu Gast sein, dann würde ich mich darüber freuen, also dann bitte guckt, ob es passende Aussteller gibt, wo er sagt, Mensch, ich würde gerne die Firma kennenlernen, würde euch gerne kennenlernen, schreibt den direkt, gibt bei uns auf der Webseite die Möglichkeit, direkt zu connecten oder den einfach zu schreiben und sagt, hey, ich habe gesehen, ihr seid bei OMR. Ähm, wollen wir uns da nicht mehr treffen, dann bekommt man auch ganz oft von unseren Ausstellern Ticket.
1: Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen von Vodafone Business. Ich heiße Christoph Bursek und mein Gast ist gesprächsführender Geschäftsführer Philipp Westermeier, auch bekannt als Weste und Podcast-Host des OMR Podcast. Philipp erklärt uns heute, wo der Podcast-Markt seiner Meinung nach wirklich steht und für wen Podcasts weiterhin eine riesengroße Chance bieten. Ich möchte wissen, ob das Abschaffen des günstigen 50-Euro-OMR-Tickets funktioniert hat und mit welchen Gästen das Festival 224 BesucherInnen nach Hamburg ziehen möchte. Philipp erklärt uns, wie lange man an einem Speaker wie Tim Ferris, dem Autor des Bestsellers, die vier stunden woche arbeiten muss, bis man ihn aufs Festival bekommt. Was sonst noch alles relevant in Philipps Leben ist, worauf er sich in Zukunft mehr konzentrieren möchte, das erfahrt ihr im Gespräch. Gute Unterhaltung. Heute Morgen habe ich einen neuen Ohrwurm ins Ohr bekommen. Der geht so, I'm your bestie, Miss Miss Westie. Und da muss ich unbedingt an Philipp Westermeier denken, denn das ist der neue Song von... Northwest, der Tochter von äh, von Kanye West, hast du den Song schon gehört? Nee, sowas hörst du. Ja, was sag Social Media spült mir über die Kanäle. Aha. Und ähm, genau, da wollte ich sozusagen, seit, seitdem ich wusste, heute ist unsere Aufnahme, habe ich daran gedacht, äh, I'm your bestie. Ich habe noch nie
0: diese, diese Namensähnlichkeit hm. mit Kanye West ja. gecheckt. Jetzt fällt es mir gerade auf, Total. die ersten vier Namen unserer die ersten vier Buchstaben unserer so Nachnamen mehr, ja. die gleichen sind. Ja. Wahnsinn. Ja. Du hast ja auch deinen, deinen Kindern verrückte
1: Namen gegeben. Ne? Ich glaube, einer ist irgendwie... So, äh, ja. einer ist irgendwie... North ja. okay. <lacht> Nord- Westermeyer. Ja. Das wäre auch ganz gut. Vielleicht beim, beim, beim nächsten Kind. Äh, Philipp, herzlich willkommen. Schön, dass du da
0: bist. Danke. Dass du dir. Hast äh so, du da Klassiker mittlerweile? Ich ja. glaube, dritte oder vierte Jahr. Ja, genau. Ähm, zum Jahresende. Als ich den Termin sah, dachte ich mir, okay, guck mal, das Jahr du da vorbei sein. Wir sitzen wieder zusammen. Nicht schlecht. Dann. Toll, dass du da bist. Was war 2023 dein relevantes Produkt? Äh, ähm, als Konsument? Ich würde sagen, hier bei OMR. Naja, das Produkt, wo ich am meisten dran mitgearbeitet habe, ist natürlich der Podcast. Ne? Ähm, 600 Folgen? Also insgesamt nicht jetzt in diesem Jahr, aber mhm. ähm, insgesamt mittlerweile sind wir, glaube oh, ich, glaub schon über 600, Richtung mhm, 700 unterwegs. Äh, und genau, und in diesem Jahr jetzt, das eine steht noch aus, aber wahrscheinlich so bei 52 Wochen, mal zwei Aufnahmen, also 104 Folgen, sind also in diesem Jahr dann erschienen, also 23, schon,
1: schon viel Arbeit da. Ich habe mir so ein paar Namen aufgeschrieben, Rolf Zukowski war da, ja. der gesagt hat, ich bin kein Kindermusiker, ich bin äh, äh, nicht Architekt, wie heißt das, man Musik macht? Ich glaube, irgendwie so ein, so, ein, ähm, Komponist. Podcast, so ein Komponist, genau, ich bin Komponist und kein Kindermusiker oder sowas, hat er, hat er, glaube ich, gesagt in dem Podcast. Ich habe den Namen äh, Raf Komora, Kamora, Verona Po, Shirin David. Ähm,
0: alle, das zwei, alle letzten Wochen. Das war ja, das war genau, das
1: war es die letzten Wochen. Was ist immer schwierig, ein Highlight rauszugreifen, aber muss darauf vorbereitet sein, was war so ein bisschen dein
0: Highlight dieses Jahr? Mm.
1: Eher wirtschaftlich oder eher entertainment? Also, vielleicht ist ja besonders auch interessant, wenn du eher mit Wirtschaft zu tun hast. Du sagst. Also
0: Ralf Mut. Hm. zum Beispiel als einer der äh, sehr erfolgreichen deutschen Digitalunternehmer, wahrscheinlich einer der erfolgreichsten aller Zeiten, der auch noch sehr zurückhaltend ist, hat mit mir gesprochen ähm, im Podcast. Ähm, das war so Anfang des oder Mitte des Jahres, würde ich sagen. Eins und eins, wahrscheinlich einer von zwei, drei deutschen digitalen Milliardären, die es überhaupt nur gibt. Ähm, oder vielleicht gibt es auch vier fünf, aber hm. sehr wenige. Ähm, das war ein Highlight, der Philipp Freise von KKA, auch so ein bisschen diese dunkle Macht des mhm. der, der Wirtschaft, so Private Equity, da so der Marktführer der Private Equity-Branche, Philipp Freise, haben wir auch am Anfang des Jahres mal gesprochen. Das sind sicherlich Jobrat, also die Gründe hattet von, ihr Hattet ihr bei
1: KKA äh, irgendwie auch so genau auf solche Themen auch angesprochen, dass man sagt, hey, die Wahrnehmung von euch, wie wie nehmt ihr die wahr? und was Auf ist jeden davon? Fall,
0: ja, haben wir auch darüber gesprochen, klar. Mhm. klar. Also das, das sind irgendwie... Ich, Versucht alles da mal reinzubringen, aber das ist auf jeden Fall auch mit drin.
1: Sagt er, Wahrnehmung ist das eine, aber Realität ist andere oder sagt er, ja wenn es zu heiß ist, gehörst du nicht in die Küche?
0: So ein bisschen beides, hm. glaube ich. Also ich glaube, er hat versucht vor allen Dingen Punkte zu machen, dass die Wahrnehmung ähm, so nicht stimmt. Mhm. Und oder nicht der, nicht ja, der Heuschrecke Nicht, der, nicht, nicht dem entspricht genau. Das war ja damals von Herrn Müntefering vor, weiß nicht, 20 Jahren so, dass Heuschrecke und er sagt, hat beschrieben, das finde ich echt interessant, wie er das erklärt hat, welche Funktion mittlerweile Private Equity in der Wirtschaft auch eingenommen hat, auch irgendwie zum Wohle einer Volkswirtschaft. Ähm, fand ich jetzt, kann man auch so sehen und ich würde sagen, kann man, oder muss man eher auch so sehen, als das, was Herr Mündefegen äh, äh, da sagte, der das ja nun sehr stark aus Arbeitnehmer äh, Sicht gesehen mhm. hat. Ja, am Ende spielen beide Parteien in der Volkswirtschaft eine Rolle, als Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aber ich, ich glaube, man muss auch die Sicht von Philipp äh, teilen oder auch ja, sichtbar machen. Und das kann man sich da gut anhören. Finde ich, das ist das gut erklärt. Was mögen die Hörerinnen und Hörer lieber hören? Ähm, Shirin David oder KKA, Philipp? Ja gut, Shirin David ist natürlich von den Hörerzahlen wahrscheinlich noch größer, ähm, weil einfach bekannter. Äh? da gibt es ja auch ganz viele, die dann wahrscheinlich eine Folge hören von uns und dann wieder gehen. Mhm. Aber Also ich generell bin bin ich mit dem Jahr insofern ganz zufrieden, dass wir jetzt äh, so den Sprung geschafft haben auf über 100.000 Hörerinnen und Hörer pro Folge. Das Ist nicht ganz cool. Ähm, Da haben wir ja viele Jahre so ein bisschen vor Augen gehabt, wow, man schön eines Tages, wenn wir das schaffen würden. Und im Podcasting wachsen die Hörerzahlen sehr linear. Ja. Und Du kannst halt kaum irgendwie springen, außer du bist jetzt total prominent in der anderen Welt und machst dann einen Podcast, dann geht es halt schnell hoch vielleicht. Aber so wie wir angefangen haben und wie ich das von den meisten mitbekomme, geht es halt einfach nur linear über die Zeit immer ein bisschen mehr. und na Jetzt haben wir uns dieses Jahr so an diese Hunderttausender-Grenze Und Ich glaube, wir hatten mal vor kurzem die Auswertung gemacht. Wir haben jetzt von diesen 104 Folgen waren jetzt zu so 30 oder 35 über 100.000 Hörer. Und ähm, die anderen wachsen da hoffentlich noch rein, weil auch sehr viel nachgehört wird.
1: Wahnsinn. Äh, da gibt es dann auch gar nicht mehr so viele Podcasts, die nicht einfach irgendwie Entertainment-lastig oder äh, Promi-Flash-mäßig irgendwie auf VIP-News ausgerichtet sind, oder?
0: Naja, ich glaube, es gibt in Deutschland schon bestimmt 20, 30 Podcasts, die so groß oder deutlich größer sind. Auch im Wirtschaftsbereich? Im Wirtschafts- Nein, da nicht. Da gibt es, mhm. glaube ich, eigentlich wüsste ich jetzt nicht so viele. Also mhm. fällt mir jetzt keine ein. Vielleicht gibt es eine, ich weiß nicht. Also B2C zwar. ist ja immer genau, ist B2C ja immer C ist Genau. B2C gibt da gibt ja die ganz große Formate. Da ist, glaube ich, so die Schwelle... Millionen Hörer mhm. haben da manche, das heißt zehnmal so groß, aber halt auch mit anderen Inhalten und ja, trotzdem guckt man natürlich und denkt sich, wow, das ist, also es, es wäre theoretisch zehnmal so viel Hörer wie verfügbar, aber nicht für unsere Inhalte scheinbar.
1: Ihr seid ja als Interviewformat gestartet. Ihr seid jetzt ein Interviewformat. Ist das ein Erfolg, an dem man einfach festhält? Oder sagt ja. man, wir müssen eigentlich neu erfinden und wir müssen irgendwie äh,
0: zwei Hosts, zwei Leute, äh, Feuer fragen, Feuer, heiße Stuhl? Mhm. Nee, ach, wir überlegen uns natürlich immer so ein bisschen, was man so... Neueres machen kann. Und, und äh, es gab jetzt ja vor kurzem mal so eine Kollaboration hier mit ähm, Leon Winscher und Atze Schröder mit dem Betreutes Fühlen-Podcast. Wir machen jetzt irgendwie zum Anfang des Jahres eine Kollaboration mit der
1: Zeit. Wir hatten Das ist ja ein super bekanntes Thema, was ich auch aus anderen Social Media Formaten kenne, dass man irgendwie Collabs macht und ja, dann sich ja. so ein bisschen die Reichweite, ja. ne, dass ihr, ihr bringt eure mit, wir bringen unsere mit und dann gucken wir mal, wer auch zu den anderen rüber schwappt.
0: Ja, sowas, aber. Ist ja. das ein
1: Wachstumsfaktor gewesen?
0: Ähm, bei der des Fühlen-Folge, die ist sehr gut gelaufen, würde mhm. ich sagen. In den ersten Tagen, ist ja ganz frisch jetzt, dieses Ende des Jahres auch auch rausgekommen. Ähm, Im Sommer haben wir das gemacht mit ähm, Manager-Magazin und dem Spiegel in zwei verschiedenen Folgen. Einmal ging es da um Sam Bankman-Fried und einmal um die Liste der tausendreichsten Deutschen vom Manager-Magazin. Da ist es glaube ich so, dass, wenn man da auf die Reichweiten guckt, ist unser Podcast deutlich größer mhm. als die Podcasts oder zum Teil haben die auch keine Podcasts, aber als, äh, die jetzt groß sind. Aber, ähm, das geht auch da gar nicht um jetzt den Reichweiten-Tausch, sondern innerlich. Ja, da macht es einfach Sinn, zusammenzuarbeiten mit den Leuten, die da diese Liste machen. Die finde ich interessant. Ähm, viele der Lautsprecher auf der tausendreichsten deutschen Liste kommen ja auch bei uns im Podcast vor, das einfach mal mhm. zu machen. Fand ich eine gute Folge.
1: Der Pip war ähm, bei mir im Podcast letzte Woche und hatte irgendwie... Kartoffelgänger? Ja, ähm... Der Stöckner, ja, ja, genau.
0: Also auch eine Kollaboration, auch eine cool der ist ja auch bei uns regelmäßig. Ja, ja
1: genau, ja stimmt. Und der hat ja irgendwie erzählt, dass er so vier bis fünf Stunden am Tag Podcast hört.
0: Wow. Ähm, schaffst du das? Nee.
1: Ja, same. Nee. Also, also das,
0: ich weiß, sind, sind die dann auf 1,5 oder auf 2 oder auf 1? Ich meine, ich will ihn ja nicht falsch zitieren, aber ich meine, dass er
1: fast nur normale Geschwindigkeit hört und jetzt so ein bisschen antestet, weil er so ein bisschen ans Limit kommt mit seiner Zeit, zu gucken, dass er teilweise ein bisschen schneller durchhört.
0: Nee, also viel höre ich nicht. Ich höre auch sicherlich, ja. Eine Stunde, weiß ich nicht, aber dreiviertel Stunde am Tag höre ich mhm. schon, manchmal auch, mal, manchmal auch mal zwei, drei. Aber jetzt so jeden Tag im Durchschnitt, das... das ja, das war,
1: ich schon, das war schon verrückt. Aber ich höre
0: auch fast alles auf 1,5. Übrigens bin ich total stolz, weil ich weiß noch, als ich mal angefangen habe, Englisch zu lernen mhm. in der fünften Klasse, da hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es mit mir in meinem Leben möglich ist, englischsprachige Gespräche auf 1,5-facher Geschwindigkeit entspannt <lacht> zu verfolgen. Ja. Also man merkt, was man alles schaffen kann, von dem man glaubt, es ist unmöglich. Ich weiß noch, als ich zum ersten Mal einen englischen Film geguckt habe, so ja. mit, weiß nicht, zehn oder elf oder zwölf, also da, da davor saß und dachte, ey, ich verstehe leider gar nichts. Und jetzt kann man so Podcasts auf doppelte oder ja.
1: Schon witzig, ich, wette, ich ich würde sagen, draußen hätten Leute gedacht, von allen Sachen, die du erreicht hast, wäre das jetzt kein besonderes Highlight. Aber seht ihr mal, auch ein Philipp Westermann sozusagen hat auch, hat auch ganz irdische Dinge, über die sich freuen kann. Da, ja, da, also ich, du tust du ja so, als wenn ich hier so,
0: also, wir hatten jetzt ja. Also. Das werde ich schlechter wieder, man muss ja.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wo steht denn der Podcast mal gerade? Du hast ja das Podcast Business relativ früh erkannt und auch relativ früh dich festgelegt, dass du sagst, das findest du ein relevantes Medium. Und das ist dann ja auch so gekommen. Aber äh, wo war das, wo geht es denn so hin? Also Riesenexplosion, jeder macht einen Podcast, ist gefühlt so aus den letzten Jahren passiert. Ist das nachhaltig?
0: Nee, das, ich glaube, das ist doch schon wieder ein bisschen vorbei. Mhm. Also es ähm, wurde ja auch sehr stark. Von der Pandemie nochmal befördert, ähm, dann von Spotify und indirekt auch von der Pandemie oder von der Situation, wo so Digitalfirmen wie Spotify wahnsinnig viel Geld hatten und äh, Wachstumsziele hatten, die super stark waren, deswegen sehr, sehr viele Formate ähm, eingekauft haben, haben produzieren lassen, sehr viel Geld in den Markt gegeben haben, Übernahmen gemacht haben. Das hat sich alles normalisiert, Spotify hat da sozusagen wieder ein bisschen abgebremst und geht auf einen normaleren Wachstumsweg, aber ähm, das hat erstmal natürlich einen Effekt auf den ganzen Markt. Also ähm, insofern das Ende der Pandemie, jetzt in der Verbindung auch mit der, mit der ganzen Entwicklung rund um den wichtigsten Podcast Player Spotify, ähm, haben dazu geführt, ähm, auch vielleicht generell in der, in der Wirtschaft eine gewisse äh, vielleicht Rezession oder Konjunkturabkühlung, ähm, dass der Markt doch ähm, ich würde nicht sagen, zurückgegangen ist, aber es sich eher so stabil gerade entwickelt und nicht äh, jetzt so weiter boomt, äh, sondern es gibt weniger jetzt so prominenten Formate, es gibt weniger überhaupt teure Transaktionen, wo Leute eingekauft werden, wo Firmen gekauft werden. Es gibt auch ähm, weiterhin Werbung natürlich, aber halt ähm, es wächst so linear. Also wie wir, sind, wo wir gerade drüber sprachen, Podcast wächst, so wächst jetzt auch der Markt und nicht mehr ähm, so total... Explosionsartig, wie das für ein paar Jahre war.
1: In der Nutzung ist wahrscheinlich noch trotzdem ein gutes Wachstum, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielen Unternehmen noch schwerfällt, so das richtige Format für sich zu finden, wie sie sich im Podcast präsentieren können. Also bei äh, im Online-Marketing gibt es irgendwie viel Pay-Per-Click und so weiter. Und das ist ja wahrscheinlich äh, anders als beim Podcast. Würdest du sagen, dem Podcast fehlt es noch an einem richtig guten transaktionalen ähm, Geschäftsmodell oder oder Werbe- Werbefenster? Oder sind es die Unternehmen, die halt nicht verstehen, dass
0: Branding halt ein zeitverzögerter Wert ist. Naja, also ich meine, man muss natürlich sagen, Performance-Werbung, so wie Google und Facebook es hinbekommen haben, wo du sozusagen mit einem Klick sofort ähm, profitabel was verkaufen kannst. Also mit der, wo dann die erste Transaktion profitabel ist, weil, die, weil der Klick vergleichsweise günstig war am Anfang oder nach wie vor ist. Ähm, das hat ja danach und davor auch nie wieder eine andere... Plattform hinbekommt. Fernsehwerbung oder Radiowerbung oder auch Podcasts oder Zeitschriften oder Bannerwerbung oder sowas. keine schafft das so. Und die Größenordnung ist auch eine ganz andere. Also wenn du guckst, was heute Google in Deutschland für Umsatz macht oder oder Facebook, Mhm. das ist alles wahrscheinlich Faktor 100 oder Faktor 1000 auf die Größe des gesamten deutschen Podcast-Marktes. Also es ist total andere Dimensionen. Und, 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 Podcast-Werbung ist so klein, nach wie vor, dass da auch immer ein Wachstum möglich sein sollte und auch nur ein kleineres, aber auch demnächst vielleicht wieder ein größeres, weil einfach die Grundgesamtheit eine ganz kleine ist und, es gibt nach wie vor ganz viele Firmen, die das noch gar nicht nutzen. Und klar, in dem Moment, wo es halt gelingen würde, da auch irgendwie mit Klicks zu operieren und zu zeigen, guck mal, du kaufst den Klick dafür ein. Und wenn dann niemand klickt und du das dafür dann bezahlst, dann hast du halt hinten raus trotzdem was, weil der kauft sofort irgendwie für 40, 50 Euro irgendwas. Ähm, dann würde das total explodieren. Dann wäre das, mhm. dann wäre, würden wir bald über einen Milliardenmarkt sprechen. Aber so ist es nicht. Es gibt halt kein Klickmodell. Und ähm, deswegen spricht man nicht eher über über Spezialkunden, Spezialfälle, Branding, sehr eigene Lösungen, Lead-Generierung, kann man schon vieles machen, aber es ist halt nicht so, dass es komplett für jedermann erkennbar sofort ähm, äh, auf einfachste Art und Weise äh, alles verändert, so wie das bei Google-Werbung der Fall war. Was
1: wäre ein Podcast, wo du gerne mal Gast sein würdest, kann auch irgendwie non, äh, Non-Business sein. Und vielleicht passt du auch nicht hin, da wo du sagst, oh, da hätte ich echt mal Lust, zwischen denen zu sitzen. Boah, du hast also, ja auch viel irgendwie äh, Sportgeschichten aus den USA, oder?
0: Ja, also ja, aber da muss man sagen, da höre ich zu und mhm. äh, wenn man es so sagen möchte, lerne oder unterhalte mich mhm. äh, mit irgendwelchen absurden Inhalten, zu denen ich äh, wenig außer Fragen äh, beitragen könnte. Ähm, Würdest du mal bei Lex Friedman gerne sitzen? Nee, nee, nee. Das ist, da da höre ich auch nicht hin. Ne? Da fühlt man sich ja auch irgendwie... Also ich hier so Pivot, dieses Gespräch mit Kara Swisher und Scott Galloway. Da könnte ich vielleicht auch was beitragen oder das finde ich interessant. Ähm, äh, ja, so in, in Deutschland wäre der größte Interview-Podcast Hotel Matze. Da durfte ich ja sogar schon mal zu Gast sein. Ähm, ich bin aber total happy, wie es gelaufen ist. Das ist jetzt vor vier, fünf Jahren gewesen. Da war auch alles noch ein bisschen kleiner in der Podcast. Auch Hotel Matze war noch ein bisschen kleiner. und Da waren die Gäste noch ein bisschen kleiner, da durfte ich da mitmachen. Und das war da, ist einfach ein schönes Zeitdokument für mich, so. Die Folge gibt's immer noch. Ähm, aber ich bin auch froh, dass ich da so früh dabei war und jetzt nicht jetzt vor Millionen äh, Hörern, die der Matzeister hat oder Hunderttausend von Hörern, äh, meine Themen auszubreiten. Das ist ja auch immer so ein recht äh, privates Format. Also insofern, ich bin eigentlich ganz zufrieden und meine Weg ist eigentlich hoffentlich, denke ich, ein anderer. Und der ist eher weniger, irgendwo zu Gast sondern sein und weniger zu machen als mehr. Also, das, das hat
1: sich ja dieses Jahr auch in im ähm, Festival ja. Festival gezeigt. Ja. Da hast du die Bühne geteilt mit dem lieben Roland, ja. was ja auch super funktioniert hat.
0: Ne? Absolut. absolut. Wenn wir auch jetzt sicherlich ja. weiter so machen, andere Leute finden, die einfach meine ja. inhaltlichen Rollen übernehmen. Beim Podcast ist es sehr schwierig, deswegen mache ich den noch weiter, weil es gar nicht so einfach ist, da jetzt zu sagen, Mensch, macht das dem anders und das ist dann genauso. Und es ist auch sehr wichtig für die Firma. Deswegen... Ähm, ja, tue ich mich da jetzt schwer, das sozusagen mal eben zu übergeben. Aber wenn ja. es ginge, würde ich es machen. Beim Festival ist es leichter. Und da mache ich dann halt. Und da ich jetzt auch im kommenden ja wahrscheinlich noch weniger auf. Und so also meine Bestrebung ist eigentlich in den nächsten Jahren eher, mal gucken, wie gut das klappt, aber weniger als mehr zu machen. Insofern brauche ich jetzt gar nicht unbedingt das ganz große Interviewformat. so. Also.
1: wir hatten unsere letzte Aufnahme nach einem Festival, da haben wir natürlich über Highlights, über Dinge, die ja gesprochen wurden, über AI und so weiter gesprochen. Jetzt mit einem halben Jahr Abstand wird mich natürlich schon mal interessieren. Du hast das Ganze ja irgendwie, machst das ja schon über eine Dekade. Ich bin gestern bei der Bucerius Law School mit meiner Tochter vorbeigelaufen und habe gesagt, hier, guck mal, da war die erste UMR. man <lacht> sieht meinte, hier in dem ganzen Gebäude, meine ich, hier unten in dem in dem runden Raum hier. Und sie sagt: ja. das war viel zu klein.
0: Ja, sage, ja, ja
1: das, war, das war früher alles anders. Und ähm, mich würde mal interessieren, ob es so überraschende Learnings gibt, die du dieses Jahr hattest nach dem Festival, wo du sagst, da verrückt, manche Sachen kann man einfach nicht vorhersehen.
0: Ach, also, ich meine, war, was uns sicherlich irgendwie, es waren ja drei, 400 Auftritte, die es gegeben hat auf den verschiedenen Bühnen. Der von Jeremy Fragrance sticht unter anderem auch hinaus. Ja. Also, generell muss man sagen, was ich schon echt ganz cool finde, wir haben, glaube ich, jetzt 15, 20 verschiedene Videos von Auftritten aus, aus diesem Jahr, die alle schon deutlich über 100.000 Views haben. Das heißt, du merkst, ey, guck mal, da spricht jemand auf der Bühne. Und das hatte hinten raus dann auch mal bei YouTube ähm, Relevanz. Das gibt es eigentlich bei Events, außer vielleicht von, bei TED, ähm, nirgendwo. Also von keinem anderen Event ist mir bew- bewusst, dass dann halt ähm, die, die Videos nochmal so stark geguckt werden, außer bei der TED-Konferenz. Also jetzt wir reden wir ein bisschen von Sport-Events und so nicht. Oder Konzerten natürlich nicht. aber, aber so, ja. ähm, Und das ist schon cool. Ähm, die, trotzdem sticht sicherlich unter anderem halt Jeremy Fragrance raus. Und äh, ja, ich finde es absolut richtig, dass wir ihn da hatten. Er ist ja. einfach eine Person, die in dieser Branche sehr viel für Diskussion sorgt und sehr viel da ähm, auch ja, Dynamik auslöst. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, so eine Person auf der Bühne ähm, auch zu zeigen, wenn das geht. Das ja. haben wir über die Jahre immer gemacht, auch mit kontroversen Themen. Chemische Analytiker, weiß ich noch, diese Leute, die damals angeblich da die Trump-Wahl über Facebook irgendwie mit mhm. ähm, unterstützt haben. haben oder Meinung gemacht haben und so, also wie auch immer, es gibt viele Themen Marketing, die jetzt nicht besonders sexy sind und nicht jetzt besonders schön, aber einer erwachsenen, berufstätigen Zielgruppe, finde ich, die Geld bezahlen, sich über Marketing und Digitalbusiness zu informieren, muss man diese Themen halt zeigen und nicht immer mit der Aussage, ey, das finden wir jetzt persönlich alles toll, ihr müsst das alles, alles nachmachen, sondern ihr müsst wissen, was passiert. Und dazu zählt als nicht Jeremy. Für mich war irgendwie die Reaktion fast eher ein Signal dafür,
1: wie, wie weit eigentlich die Leute so ein bisschen von dem weg sind, was da auf den Social Media Kanälen passiert, weil der ja bei euch keine andere Rolle eingenommen hat als irgendwie jeden Tag seit zehn Jahren. Klar, auf trotzdem was bei uns
0: natürlich ist ja die Beobachtung scheinbar noch mal größer, was ja auch cool ist, also dass die Bühnen eine große Beachtung befinden und dann gab es da Leute, die darüber geschrieben haben, ja, die von ihm überrascht wurden. Ich denke, okay, also die, die allermeisten im Raum, die wussten das, oder ja. das ist vollkommen klar, wir, ja. wir haben jetzt nicht... It's okay to be surprised. Äh, ja und äh, ähm, Dennoch hat das dann irgendwie so ein bisschen die Runde durch die Medien gemacht ähm, und ich meine, er hat natürlich auch jetzt irgendwie eine ich finde keine glückliche Karriere jetzt in den letzten Monaten und wenn das jetzt wirklich stimmt, was man nachlesen konnte, das, was ich jetzt auch mit Rechtsradikalen da gezeigt hat, bewusst, wenn das so sein sollte, was ich nicht weiß, dann ist es natürlich, dann würden wir es sicherlich auch in Zukunft nicht mehr machen. Solche Auftritte, das ist dann auch eine Grenze, die dann überschritten ist. Aber ähm, ich kenne da keine Hintergründe und bei uns fand ich war das damals ähm, richtig und wichtig. Trotzdem hat das der, der Auftritt uns irgendwie einen Kontext gerückt, den ich nicht okay fand und ähm, dann sieht man, was alles passieren kann, wie die Dynamik halt ist bei solchen Sachen. Da, ich, da lernt man dann schon was, ne? ähm, Aber obwohl man was lernt muss ich sagen, ich würde das zu dem damaligen Zeitpunkt wieder machen. Jetzt mit dem neuen Wissen und der ganzen Frage rund um Rechtsradikale und so. Das tue ich nicht, aber ähm, es ist unsere Aufgabe, solche Phänomene zu zeigen, finde ich. Mhm. machen wir. Ich
1: hatte eine Doku gesehen über das äh, Wacken-Festival, wo dann teilweise irgendwie auch Bands auftreten, die irgendwie äh, auf anderen Auftritten irgendwas mal gesagt haben, was wohl irgendwie nicht in Ordnung sei. Und da hab, kriegt man schon mit, dass das für so einen Veranstalter, je größer das Event wird, auch immer schwieriger natürlich ist, ähm, rauszufinden, äh, passt der in unseren in unseren Anspruch rein? Und teilweise auch vielleicht äh, ist es überhaupt die Aufgabe von dir, jetzt irgendwie zu sagen, ich äh, setze jetzt ein Team ran, das die letzten zwei Jahre von Jeremy's, Online-Auftritt durchgeht und auf dem Fragenkatalog prüft und äh, sozusagen ist das, das, das fand ich schon teilweise
0: ähm, Aber das, ja, das Problem ist ja auch, wir, ich glaube, wir müssen das machen. Wenn er sich nicht äh, jetzt besonders radikal ja. im Sinne von von rechtsradikal, linksradikal irgendwie äußert, ähm, dann ist es schon unsere Aufgabe, die Person da zu haben. Total. Ähm, ja, also mit, mit Ausnahme von wenigen politischen Botschaften vielleicht, ähm, finde ich auch, wenn diese, wenn diese Person in der Branche eine Relevanz hat, dann müssen wir die zeigen. Und deswegen, so dass wir jetzt ja endlose Fragenkataloge durchgehen, du guckst dir halt an, haben diese Personen ein politisches Profil und wenn ja, welches? Ähm, Kann man das dann bringen oder nicht? So, das ist eine Frage. der Rest ist, sind die in der Branche relevant? Und wenn ja, dann muss man sie zeigen. Und wir zeigen niemanden nach dem Motto, ey, guck mal, wie geil diese Person ist, sondern zeigen unseren Gästen, die sich informieren wollen, das, was gerade draußen passiert. Ähm, und das ist eigentlich, so ist ja auch also die Aufgabe von einem Verlag, oder es wird auch erwartet. Also wir sind ja keine, keine Sekte da oder so. Ihr habt dieses
1: Jahr, oh war das, zum zweiten Mal glaube ich, das günstige Ticket nicht mehr angeboten. Oder war es dieses Jahr das erste Mal? Äh, dieses Jahr war es zum ersten Mal, ja. Äh, wie ist das vorher aufgegangen? Also es gab ja sonst immer so ein 25-Euro-Ticket für die Expo. Das gibt es nicht mehr. Und 50 Euro. 50 Euro? Und gab's und das, es 49
0: Euro, Euro, ja. 22 gab es das, ja. Ja. ja, also wir haben jetzt auf, ohne dieses Ticket trotzdem war es ja voll und war es genauso voll wie vorher. Und ja. dann haben halt die, die Firmen auch das teure Ticket gekauft, weil ich glaube, es einfach die Veranstaltung, das wert ist. Ja. Ähm, und es auch für die Aussteller sogar besser ist, wenn da Besucher kommen, die eine gewisse auch Zahlungsbereitschaft haben, das zeigt auch, dass sie eine gewisse vielleicht berufliche Qualifikation haben, berufliches Level haben, das dann für die Aussteller natürlich attraktiver ist, als jetzt vielleicht einen studentischen Besucher zu haben, der auch natürlich willkommen ist, aber der halt für unsere Aussteller aus naheliegenden Gründen dann nicht so viel Wert hat und deswegen ist es glaube ich für alle Seiten jetzt inklusive uns erstmal erfreulich zu sehen, dass wir dieselben Besucherzahlen hatten.
1: Sowas wird ja vorher wahrscheinlich auch intern diskutiert, dann gibt es dann irgendwie drei Leute, die sagen können wir nicht machen und drei Leute, die sagen let's try it Wie wie also ja. wonach gehst du da? Suchst du dir irgendwie, suchst du einen Konsens? Gehst du noch ein Bauchgefühl? Ja.
0: Naja, also ich ähm, gehe also klar, wir gucken uns immer an, was ist im Interesse des Kunden. Mhm. Ja? Und in dem Falle äh, sind die, die Kernkunden auch unsere Aussteller. Äh, und deren Interesse ist es einfach, dass die Besucher etwas mehr dafür bezahlen äh, und ein bisschen ausgesiebt werden. Mhm. Ähm, und das ist dann auch in der Stelle einfach kundenorientiert. So, das ist das eine. Das Zweite ist, dass wir halt gesehen haben, wir haben halt eine Warteliste, weil wir die Events ja jeweils immer schließen mussten, weil sie einfach äh, schon vorab, da musst du das Ticketing ja stoppen in den letzten Jahren. Und wenn du dann siehst, ey, da sind jetzt hunderte oder Tausende von Leuten, die sich gerne noch ein Ticket gekauft hätten zum vollen Preis und die können das nicht mehr und dafür haben wir aber halt ein paar Monate vorher welche zum günstigen Preis gekauft, dann ist es auch irgendwie relativ einfach zu sagen, okay, dann versuchen wir es zum höheren Preis. Ja. Für
1: 2024 habt ihr gerade in den letzten Wochen die ersten Namen announced. Ähm, Meredith Whittaker zum Beispiel die auch viel zum Thema KI-Datenschutz macht. Äh, zu welchem Thema, meinst du, wird sie da sprechen?
0: Naja, sie ist ja vor allen Dingen da mit, mit, mit Signal, also dieser Messaging-App mhm. irgendwie auch irgendwie unterwegs. Und ich glaube, da geht es um, um KI, ja. es geht aber auch vor allen Dingen um Messaging und die ganze Entwicklung rund um, um Messaging-Apps. Um Ich frage auch, wieso sich sowas finanziert. Ähm, ich meine, die Zukunft ist ja sehr stark auch irgendwie in der Messaging-Welt. Also welche mhm. nun immer, Telegram, WhatsApp oder halt Signale oder noch andere. Und ich glaube, dass das schon ein spannender Vortrag sein wird.
1: Hat sich AI dieses Jahr schon intensiv bei OMR in der Firma breit gemacht? Nicht so sehr, glaube ich. Also nicht
0: jetzt bewusst. Wir haben keine AI-Abteilung. Ich wüsste jetzt nicht, dass wir da jetzt intensiv an Themen arbeiten. Ähm in, in und Teil auch deinen Job wahrscheinlich jetzt nicht, nicht stark verändert. Benutzt f- du ChatGPT täglich? Nee. Hm. nee, nee. Also wie alle habe ich erst mal ausprobiert und äh, gibt immer also hier Anlässe, was mal auszuprobieren, aber eher selten. Und ich kann, also für mich erstmal, ich kann gut nachvollziehen, was man ja generell auch sieht, dass das äh, die ganze Nutzung von ChatGPT hat das stark wieder abgenommen. Also in, da gab es einen Hype und dann haben alle da was gemacht und rumprobiert und dann haben wir die Zugriffszahlen, kann man ja sehen, sind dann in den letzten Monaten schon wieder runtergegangen. Und, das ist so typisch auch mein persönliches Verhalten. Ich habe damals aus Neugier und das, dann merkst du, naja, so für mein Berufsleben und Privatleben gibt es gerade nicht so viel Grund, da jeden Tag drauf zu sein. Also mache ich es nicht. Und wahrscheinlich ist bei uns jetzt auch sehr viel so, natürlich wie in, in, in vielen... Firmen-KI durch die Hintertür, dass man eigentlich Software-Tools ja. nutzt, wo halt dann KI drin ist, aber wir wissen das zum Beispiel gar nicht oder wir nutzen das einfach nur und wissen jetzt nicht, was macht Adobe da mit irgendwie KI oder was macht das da irgendwie Google mit KI und wir nutzen einfach die Interfaces genau wie vorher, aber wir haben jetzt so explizit nichts eigenes. Hatten wir aber auch bei Krypto nicht. hatten Wir, wir hatten auch kein Grundstück im du, Wir sind da jetzt gar nicht so die First nur. wir informieren uns und schreiben drüber. Aber wenn es nicht jetzt nicht gerade so wirklich total naheliegend ist, dann berichten wir drüber. Aber es sind jetzt nicht so die, die sagen, okay, jetzt, wir brauchen jetzt auch irgendwie riesige Bitcoin-Bestände oder wir brauchen jetzt selber irgendwie einen, einen Coin oder sowas. Und
1: das heißt, du hast ja jetzt keinen kein FOMO, dass du das Gefühl hast, oh shit, mir fällt zwar gar nichts ein, was ich mit GPT machen kann, aber ich habe schon Angst, dass das ein relevanter Wettbewerbsnachteil sein kann in drei Jahren.
0: Nee, hatte ich bei Krypto und da haben auch Leute zu mir, gesagt: Mensch, ey, ihr müsst mal hier so ein Coin machen, das ist total naheliegend für euch, dass ihr irgendwie mal ähm, hier euch da engagiert mit einem NFT oder ihr müsst so NFT-Tickets machen und wie gesagt, das habe ich in allen anderen Bereichen auch gehabt. Und jetzt gibt es auch Leute, die, die total wohlmeint, sagen, hey Philipp, du musst jetzt mal angucken, du brauchst mal so einen ähm, so einen ähm, OMR-Podcast, äh, Chat oder, oder GPT-OMR-Podcast, ich weiß es nicht so, wo man das so bei uns drauf applizieren kann. Aber es ist mir nicht so, ähm, so einsichtig gewesen, dass ich dachte, das müssen wir jetzt sofort machen. Aber die Hinweise, was man alles machen könnte, die, die bekomme ich schon. Aber ich glaube, es ist auch bei uns jetzt einfach sehr viel anderes zu tun und ähm, ich erkenne jetzt niemanden, oder vor kurzem schickte mir jemand, ey, guck mal hier, so bei Software-Reviews, die kann man jetzt auch alle, die werden jetzt auch alle mit von der KI gemacht und so. Ich versuche ja unsere Geschäftsmodelle schon auch sehr, sehr tief zu anzugucken selber natürlich und denke mir so, ja, also so ganz kurzfristig erkenne ich da jetzt nicht, zumindest nach meinem Verständnis, was dann eine KI jetzt anders machen würde. Aber Vielleicht langfristig, aber dann, dann ist es auch eine Frage des Timings. Und im Moment wüsste ich jetzt nicht, wo, wo ich darauf achten sollte.
1: Mir ist letzte Woche mal nochmal ganz gut klar geworden im Gespräch, dass man ganz genau hingucken sollte, wo habe ich Daten, die nur ich habe. Und wie kann ich diese Daten in ein eigenes KI-Modell verpacken, das ich dann wieder verkaufen kann oder den Zugriff darauf verdingsen kann? Und als Beispiel waren dann irgendwie natürlich in der Medizin äh, Leberfleckengröße, ab wo es irgendwie gefährlich oder ähm, Herzgeräusche, ab welchem Herzgeräusch ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man irgendwie in den nächsten drei Tagen Herzinfarkt bekommt oder sowas. Oder in der Produktion, dass ich irgendwie am Flackern des Lichts schon erkennen kann, wann ein Licht kaputt geht oder sowas. Ähm, Das fand ich schon relativ spannend, dass man sagt, die ist jetzt nichts, dass dieses Unternehmen irgendwie mit der Chat-GPT-API äh, einfach eine AI-Chat-Version von sich baut, sondern dass man nochmal wirklich in sich geht und sagt, wo habe ich eigentlich einen Datenschatz aufgebaut, den es so nicht gibt und kann vielleicht den Zugriff darauf echt mit dem, mit dem SaaS-Modell verknüpfen. Also
0: wahrscheinlich gibt es das ja bei uns mit dem Podcast, gibt es jetzt so viele, ob das so ein sind sind, einfach viele Gespräche jetzt oder unsere Ticketing-Daten oder unsere Ausstellerdaten, ich weil Bewegungsdaten, wahrscheinlich kann man da viel machen, aber es ist ja auch mal die Frage zwischen dem, was in der Theorie alles so geht und das, was dann im Alltag, in der Praxis, bei all den anderen Themen, die man hat und auch bei den Zwängen, unter denen man steht, was man umsetzen kann. Das ist ja der Grund, warum viele Firmen das dann auch zu spät realisieren. Deswegen, ich versuche da schon immer wachsam zu sein, aber im Moment jetzt haben wir einfach noch keine Anwendungsfälle. Ja. Ich habe den kommenden Gast Rick Rubin Ah. Gesehen. Ja. Äh,
1: Finde ich ziemlich cool, wie seid ihr darauf gekommen? Aber erklären mal mal, wer das ist.
0: Ähm, einer der erfolgreichsten wahrscheinlich Musikproduzenten ja, der Welt, so mhm. ganz stark in dieser ähm, der Hip-Hop-Welt. Der also, Gym. einfach nur als,
1: als Beispiel: genau, irgendwie zum Beispiel das äh, Red Hot Chili Peppers-Album Californication hat er produziert oder von Jay-Z das Black Album oder Adele hat er produziert. Ed Schuhen hat, hat er produziert.
0: Genau, Also ganz stark auch mit, mit Hip-Hop-Musik ja. verbunden, Def Jam und so. Ähm, na, wie sind wir darauf gekommen? Also der hat auch jetzt ein Buch geschrieben über Kreativität, das extrem äh, stark w- wahrgenommen wurde, erfolgreich war, auch in Deutschen äh, so, Viele haben das gelesen, in USA noch größer. Also das heißt, der versucht sich sozusagen jetzt so als Kreativitätserklärer ähm und hat er ja auch natürlich einen, echt, äh, einen Grund dazu. Wenn, und ist umso spannender, wie der das nun vermittelt, was der nun sagt. Und ja, dieses Buch ist auch gerade so in Gründerkreisen viel so rumgereicht worden. Nach dem Motto, guck mal hier. Ähm, wenn es einer weiß, wie man halt mhm. neue Sachen macht, Innovationen macht, was du jetzt gerade gesagt, irgendwie in der kreativen Welt vorankommt, dann der. Und als ich das dann in Verbindung sah mit dem Buch und auch mit der Idee, das jetzt anzuwenden auf Themen außerhalb von Musik, Dachte ich mir, das müsste doch jemand sein, den bei uns viele Leute sehen wollen. Und dann haben wir uns da bemüht und mittlerweile auch durch das Netzwerk in den USA kommen mhm. dann solche Leute ran.
1: Ja, äh, ziemlich, ziemlich cool. Und nochmal aus der Business-Seite, Tim Ferris mhm.
0: kommt, ähm, Autor von unter anderem der Four-Hour Work Week. Tools of Titans, auch ein mhm. Buch von dem. Ähm, ist, der ist ja in der Digitalwelt schon seit vielen Jahren bekannt und auch irgendwo ein Star mit seinen Podcasts, mit seinen seinen Social-Media-Reichweiten auch als Unternehmer einfach so, oder, der jemand, der so kleinere SEO-Projekte, Affiliate-Projekte schon ganz früh äh, erklärt hat und, und äh, allen diesen Lifestyle auch versucht hat. irgendwie zu Hast erörte. du jemals
1: überlegt zu sagen, ich will auch eine four hour Week haben? Nee,
0: habe ich nie ver- Also ich fand es immer schon so beneidenswert und dachte mir, eine interessante Idee und so. Mhm. Aber für mich selber habe ich das nie versucht. Er arbeitet wahrscheinlich auch nicht vier Stunden die Woche, ne? Also ich kenne ihn nicht so gut, aber wir hatten zum ersten Mal Kontakt das würde man sagen bestimmt jetzt sechs oder sieben Jahre her, seitdem versuche ich eigentlich den ja. äh, zu, für OMR zu gewinnen. Und der hat eigentlich nie Auftritte mehr gemacht oder auch irgendwie keine erst recht keine in Europa, keine Europareisen gemacht. Was er aber gemacht hat, was ich damals schon interessant fand, war, der hat, ähm, als ich dem zum ersten Mal geschrieben habe, über so eine offizielle Adresse, kam sofort eine Mail zurück, aber nicht von ihm, sondern von so einem automatischen Reply-Service, wo dann steht irgendwie, du möchtest irgendwelche Keynotes anfragen, äh, mache ich aktuell nicht, sorry, keine Chance. Du möchtest Podcast Werbung anfragen? Ähm, folgender Hinweis: Wir machen Mindestvolumen für Podcast Werbung sind irgendwie 100.000 Dollar. Wenn das für dich okay ist, dann können wir gerne äh, weitersprechen. Und hier schreib bitte dieser E-Mail Adresse. Mhm. Also so eine ganz krasse mhm. Strukturierung, wo so alle Interessen an ihm sofort ausgesiebt werden und wo sofort abgesagt wird beziehungsweise automatisiert. Oder ja. er hat sich mal, also ich hätte jetzt dem ja schreiben können: Ich möchte dir gerne irgendwie 100.000 Euro bezahlen für einen Auftritt. Äh, hätte der sich gar nicht, also hat er sich gar nicht angehört. Also der wollte wirklich nichts zu bekommen und für Podcast-Werbung und so, hat er sofort klare Ansagen gemacht. Und wenn er jetzt jemand oder ich gesagt hätte, ich möchte aber gerne für 50.000 Euro Podcast-Werbung buchen, wäre gar nicht gegangen. Also er auch gar nicht verhandeln. Der wollte es einfach nicht hören, hat sich da einfach das so automatisiert aufgestellt. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Das sprach dafür, dass der sein Leben sehr stark optimiert, indem er einfach da so so automatische Regeln hat. Am Ende, ja, nach ein paar Jahren warten und dann doch neuen Gesprächen, hat es dann doch geklappt, ihn zu überzeugen, und mal vorbeizukommen. Außerhalb von OMR,
1: hast du dich da auch irgendwie äh, dieses Jahr betätigt? Hast du investiert? Hast du irgendwas neu gegründet? Hast du irgendwas mit angeschoben?
0: Oh, ähm, es gibt ja die OMRX. Genau, in, in, genau wo wir ja so ein bisschen ähm, also in, auch so Business Angel Investments machen, mit meinem Kollegen Noah zusammen. Aber das war auch dieses Jahr, ich kann das gar nicht so auf die Jahre mhm. zuteilen. Also ich glaube, dieses Jahr werden wir auch was gemacht haben. Im letzten Jahr, glaube ich, mehr. Mhm. Ähm, aber nichts, was jetzt schon total nennenswert riesig oder es ist ja dann auch, dauert ja Jahre, bis dann daraus Firmen entstehen. Äh, mal gucken, was wir da so dabei haben. Aber Coro zum Beispiel ist jetzt schon größer, das könnte man kennen. Ähm, was machen die? Äh, und so Online-Handel für Lebensmittel aller Art, große Packungen von, von, weiß nicht, Beeren, Schokolade, allem, was man in größeren Mengen kaufen möchte, als vielleicht normal, kann man bei Koro sehr gut kaufen. Ähm, aber also das ist auch schon. Vor einigen Jahren haben wir da investiert. Es gibt noch einige weitere. Ähm, Ansonsten angeschoben, also ganz, wir haben nichts total Verrücktes. Ähm, Wir haben ein paar Sachen angeschoben, die jetzt im nächsten Jahr erst rauskommen. Klar, das Festival wurde ja schon vorbereitet, irgendwie Podcast-Sachen und so. Was ist für das Festival euer wichtigster Verkaufskanal? Die E-Mails an die Leute, die die letztes Jahr Kunden waren? Wahrscheinlich, Hm. wahrscheinlich, ja. ja. Und dann. Auch ehrlicherweise unsere Aussteller, ne? also viele Tickets. Habe ich irgendeinen
1: Vorteil, wenn ich letztes Jahr Kunde bei euch war? Also kriege ich irgendwie vorher, einen Tag vorher die Möglichkeit zu, zu bestellen oder sowas? Oder
0: gibt es ein extra Kontingent? N- oder? N- nee, also als ähm, es gibt Vorteile für wiederkehrende Aussteller natürlich. Ähm, bei den Tickets ist es halt äh, aktuell nicht so. Ne. Was man sagen kann ist, wenn jemand gerne ein Ticket haben möchte und sich fragt, wie komme ich da als günstiger dran? Dann sage ich immer, äh, unsere Aussteller... Die haben halt Ticket-Kontingente. Und wenn jemand der Meinung ist, er muss ähm, bei uns zu Gast sein, da würde ich mich darüber freuen. Also dann bitte guckt, ob es passende Aussteller gibt, wo er sagt: Mensch, ich würde gerne äh, die Firma kennenlernen, würde ich euch gerne kennenlernen, schreibt den direkt, gibt bei uns auf der Webseite die Möglichkeit, direkt zu connecten oder den einfach zu schreiben und sagt, hey, ihr habt gesehen, ihr seid bei OMR, ähm, wollen wir uns da nicht mehr treffen, dann bekommt man auch ganz oft von unseren Ausstellern ein Ticket. Es gibt immer wieder, glaube ich, so Ideen. Kostenlos, dann, ne Mhm.
1: Es gibt immer wieder Ideen, dass man nicht nur auf der Messe Events hat, sondern vielleicht auch mal so ähm, Leuchtturm-Events woanders oder dass nochmal irgendwie eine andere Location dazugenommen wird. Ähm, ist da schon was Näheres geplant?
0: Ja, äh, äh, es gibt Szenarien, ne? wirklich hier in, in Hamburg. Mhm. Äh, die Messe ist ja mitten in der Stadt, man könnte jetzt sozusagen… Sternförmig drumherum. Äh, ja, man könnte jetzt irgendwie auf dem Heiligen Geistfeld noch Sachen machen. Planten
1: und Blumen. Da hatte die Idee ist dieses Jahr irgendwie ein Schwimmbad aufgebaut und eine, äh, eine Garderobe ne? Auf, <lacht> und, und eine, äh, Tickets bekommen.
0: Wie ja genau, Akkreditierung. Akkreditierung ganz groß, genau. Das machen wir auch wieder so. Aber da ging ja noch mehr, Es ist ja eine riesige Fläche, wo normalerweise so eine große Kirmes ist, ja. beim Jahr, der Dom. Ähm, also da haben wir die Ideen zu, genauso wie für Planten und Blumen, diesen großen Park mitten in der Stadt, ähm, wo wir in Gesprächen sind und ähm, die Stadt hat ja auch Bock drauf. Gleichzeitig gibt es echt viele Sachen zu beachten und auch einfach so ein bisschen Restriktionen, weswegen man nicht sagen kann, okay, jetzt bespielen wir hier das Heiligen Geistfeld, den Dom und ja. die ganze Stadt Schritt für Schritt und ähm, man muss ja sagen, wir sind ja schon auch sehr schnell gewachsen und wir müssen auch das nicht jedes Jahr übertreiben und wir müssen ein bisschen so gucken, dass wir ein vernünftiges Maß haben, weil sonst... Alle mitnehmen. Äh, ja, alle mitnehmen, auch selber sozusagen hier intern, ne? ja. dass genügend Leute sind, die jetzt erstmal verstehen, was wir da machen, ähm, dass das ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass man dann zu schnell. Äh, man muss
1: schon erstmal so zwei, drei Festivals mitgemacht haben, um irgendwie zu verstehen, was so, was das Produkt ist, was das Bild ist.
0: Ja, auch auf der, so einem Event, da gibt arbeiten ja 40 Leute, 50 Leute ganzjährig dran, das zu produzieren. Mhm. Ne? Und, und, ähm. Das, das, auch da gibt es schon auch Lernkurven und es ist einfach nicht sinnvoll, jetzt äh, Schlag auf, auf Schlag immer was Neues und äh, einmal so ein bisschen durchzuatmen und sagen, okay, jetzt machen wir das mal, dann haben wir es gelernt, dann können wir es auch günstiger machen, dann sparen wir mal ein bisschen Geld, weil auch mal, wenn man was zum ersten Mal macht, ist ist immer wahnsinnig teuer, weil es muss geplant werden, keiner weiß, wie es am Ende läuft, meistens ist dann alles teurer, als man denkt und deswegen behalten wir uns da sicherlich so ein paar Sachen noch irgendwie vor und hoffen, dass wir die machen können, aber ein paar Sachen muss man auch sagen, die dauern auch deswegen, weil, wie gesagt, ich wollte es ich habe ja, gerade schon ein bisschen erklärt, dass in Hamburg so eine Veranstaltung, die da entscheiden nicht mehr wir am Ende auch, was wir machen wollen, mhm. sondern die Stadt. Also es ist ja 70.000 Leute herzuholen, äh, das und zu sagen, ich will jetzt aber 100, das ist jetzt nicht meine Privatentscheidung. Das also muss man schon auch irgendwie in der Stadt wirklich alle mitnehmen mhm. und fragen und überlegen. Und wie macht man das denn dann? Und ist das gewünscht? Und diese Prozesse dauern einfach.
1: Wir haben jetzt das Ende des Jahres, so ein kleines bisschen, kommen wir natürlich zur Ruhe. Ähm, hoffentlich, ich glaube, ab dem Frühjahr geht es dann bei euch in die heiße Phase vor dem Festival. Aber was ist so ein Luxus, den du dir gerne demnächst gönnen möchtest? Kann jetzt sein, dass du sagst, ist eine tolle Uhr oder sind irgendwie neue Schuheinlagen oder du willst äh, im Privatjet äh, nach, <lacht> nach
0: Dubai du, fliegen? Ich hatte... Ich hatte vor kurzem irgendwie eine. Aber sympathischer wäre es natürlich, wenn es nicht der Privatjet ist. Äh, äh, Wobei ich das Also, Privatjet nicht. Ne, also. Ähm, ich bin in meinem Leben jetzt so auch noch sehr selten bislang Business Class geflogen. Ähm, aber zwei, dreimal. Und ähm, ich fliege sehr ungern. Ich habe einfach ein bisschen Flugangst. Das habe ich auch schon ein paar mal erzählt. Äh, jedenfalls war ich dann in einer alten Bekannte, ich wieder trafen würde. Da hinten ist so dieses und jenes. Und. Ähm, dann ja äh, ich ja USA fliege und so und dann dachte ich fliegst du da First Class hin? Ich so nee, das ist viel zu teuer das ja. ist, also würde ich nie machen ähm, und so, ja also mir wäre es eigentlich egal wohin ich fliege hauptsache mal First Class hin, Das würde ich so gerne erleben und da habe ich so überlegt krass ey wie anders man die Welt auch sehen kann weil also ich würde, wenn ich irgendwie geht, gar nicht fliegen. Weil einfach Weil ich das nicht möchte und da habe ich hab keinen Bock drauf. Vielleicht, haben. weil du noch nie First Class geflogen bist. Vielleicht. vielleicht auch, ja. Vielleicht <lacht> weil es so es muss ja irgendwie so geil sein. Ja. Oder also diese Dame, die das so sehnsüchtig, hat du ja. auch noch nie gemacht, aber die hat eine Vorstellung von, wie toll das sein muss. Ja. Ich habe es halt noch nie gehabt. Also, diese ganzen Sachen. Also für mich ist jetzt tatsächlich in der aktuellen Lebensphase schon echt ein Luxus, jetzt irgendwie mal so zwei Wochen keine Podcasts aufzunehmen. Ja. Also weil sonst sind immer 104 Folgen, wenn du da mal zwei Wochen keine ja, Aufnahmen äh, so, ja, ja. dann so du musst du acht Folgen machen. Äh, genau, so jetzt, das ist jetzt aber alles vorbereitet. Insofern, das ist cool. Ähm, okay, das heißt Zeit. Äh, ja, so, ja. Also ich ich habe seit September lese ich das dieses mega dicke Elon Musk Buch. Ja. Ähm, auch da, bin ich bin jetzt nicht so der krasste Fan, aber ja. ich find, bin schon sehr interessiert, wie das so alles gekommen ist und wie er das so gemacht hat. Das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, der sich für Wirtschaft, also eigentlich für die Welt interessiert, das mal zu lesen, ist einfach Pflicht. Du musst wissen, was dahinter steckt, weil der Typ ja nun wirklich auch sehr einflussreich ist. Und deswegen dieses Buch, und ich lese es, echt gut geschrieben, von dem Walter Isaacson, seinem berühmten Autor. Ich lese es auf Englisch und seit September und bin jetzt fast durch. Ähm, da die letzten Seiten, freue ich mich auch drauf, dann habe ich noch ein, zwei andere Bücher, ähm, die jetzt irgendwie liegen geblieben sind, weil ich immer, wenn ich mal ein Buch lesen konnte, dann immer dieses Elon Musk buch gelesen habe, aber auch gerne. Ähm, und das sind also Sachen und jetzt einfach tatsächlich jetzt nach, oder rund um Weihnachten und danach dann jetzt nicht zu arbeiten oder wenig jetzt so ins Büro zu kommen, finde ich schon ganz angenehm. Dankeschön.
1: Ich freue mich aufs nächste Jahr. Ich bin gespannt, wie das nächste Festival wird. Ähm, ich bin gespannt, wie, wie viele Folgen du nächstes Jahr wieder raushauen wirst in deinem Podcast. Ja, ich hoffe 104. Sonst ist
0: irgendwas nicht gut gelaufen. <lacht> äh, Philipp, ganz lieben Dank, dass du bei uns warst. Ja, Gursi, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dass du diese Tradition aufrechterhältst und mich hier jedes Jahr zum Jahresende einlädt. Irgendwann werden wir beide 50 oder 60 und dann sitzen wir immer noch hier. Ich, also solange wie ich geduldet werde, bin ich hier. Solange, ne. solange die HR mich nicht rausschmeißt, bin ich hier. Also ist ja für uns irgendwie ein großer Gewinn, dich hier im Umfeld zu haben, als Freundeshaus, als als Untermieter. Das Ich bin auch sehr gern hier. Als den verrückten Bursi. Also tolle,
1: tolle Experience, diese Reihe sozusagen als, als Halbfamilienmitglied sozusagen (lacht) zu erleben, Irgendwie nah genug dran, um alles, alles mitzubekommen und weit genug weg, um irgendwie verantwortlich zu sein. Das ist schon, das ist schon, das ist mein Luxus sozusagen. (lacht) Mein Highlight des Jahres. Äh, Ihr Lieben zu Hause, das war unser äh, geliebter und beliebter Philipp Westermeier. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Denkt dran, wir haben jeden Montag Fast so coole Gäste. Äh, nächsten Montag geht's weiter. <lacht> Und wir haben einmal im Monat, am letzten Freitag im Monat, unsere Inside-Talk-Folge, wo wir ein bisschen tiefer auf ein Thema eingehen. Die letzte Inside-Folge war zum Thema KI. Und da habe ich einmal die Elisabeth Laurent, die ist KI-Unternehmerin aus Hamburg, und den Philipp Pippklöckner von den Doppelgängern dabei. Und das ist auch eine sehr, sehr schöne Folge geworden, die nochmal beleuchtet, was alles mit KI möglich ist und was vielleicht Unternehmen so alles schon anstellen. Und da habe ich auch wieder viel gelernt und viel mitgenommen. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Danke fürs Einschalten, für eure Treue und bis ganz bald. Ganz liebe digitale Grüße von Philipp und von Christoph. Ciao, ciao.
0: <lacht> ciao, ciao.